0: Първият български подкаст за волейбол с Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчо Генчев. Здравейте на всички особено ни е приятно отново да се срещнем в Волей Комент подкаст. Здравейте и от мен, Евгений Иванов.
1: Здравейте и от мен, Ники Иванов. Днешният ни гост в средите на волейбола е доста позната фигура. Ники Учиков, играл в различни първенства, печели от титлите на различни първенства и се надяваме да проведем един много интересен и съдържателен разговор, да сподели своите впечатления от далечна Аржентина, където е двукратен
0: шампион. Мисля, че и световен клубен шампион на Русия не може да стане, нали?
1: Не е на Русия, не е купа на Катар, купа на Гърция, наистина ена една богата визитка и един човек, който наистина заслужава да споделя опита, който е натрупал през годините и впечатленията, които има с нашите слушатели. Здравейте, приятели на Комент. Днешният ни гост е познато лице в света на волейбола, Ники Учиков но за тези хора, които не знаят за него, ще го помоля да се представи с няколко думи. Ники, здравей! Благодаря ти, че приедна ще покана да участваш в волейкомет подкаст.
2: Здравейте от мен! Ами с няколко думи, аз съм Ники Учиков, на 35 вече. В общи линии, се занимавам от доста дълги години с волейбол. Може би тези хора, които повече следат и познават. Тези, които не толкова. Се надявам да да се запознаят.
3: Може би не е хубаво да казваш годините, защото ние ако събереме нашите години, тук тримата водещи, ще излеземе повече от век.
0: Няма да ни бият ваксината, Значи 65 все години не е биели, така че по-добре да не си казваме годините.
2: <laughs> Няма да хванете зеления коридор.
3: Здравей, <laughs> <laughs> Ники, от мен Евгений Иванов. ми, как започна да се занимаваш с волейбол и кога?
2: Започнах малко случайно, на шега. Тъй като аз нали, от малък си вървя висок, както предполагам, и повечето от колегите. Нали. И всъщност приятел на баща ми един ден нали, дойде вкъщи и каза, Бе, знаеш, аз имам познат треньор, той се занимава с волейбол Искаш и да опиташ. И така, в общи линии казва, ако нали, имаш интерес, нали, то беше нещо от сорта на петък събота, каза в понеделник, в 5 часа отиди в залата, в пазажи. Нали, и така започнах в общеднини, с разни мои думи приятели. Започнах и ека полека,
0: така се получиха нещата. Здрасти, Ники, от мен, кога усети, че ще се получат нещата между теб и волейбол? Кога някак си си повярва, че това е твой път?
2: Може би няколко години след като нали, започнах да... Тренирам в кавички професионално, просто ходехме на линия тогава една банда молчета да тренираме, беше ни готино. И всъщност в а, някой момент може би волейбол по-скоро сам ме избра, заради това, че съм по-висок. Предполагам, защото аз винаги съм бил един от най-високите. Така че някакси просто Продължих нещата и в, може би, нали, там, в 8 клас, когато завърших 8 клас, и ми се обадиха от няколко отбора нали, с интерес, с това да отида да се запиша нали, в спортно училище. И всъщност, може би, тогава беше някакъв момент, в който осъзнах, че нали, аз мога да се занимавам с това, разбира се, по-професионално от това, което съм го правил, нали, защото в Пазържик било нали, по-детски нали, някакви такива неща, по-скоро. И така и всъщност тогава беше, може би, този момент и оттам нали, реших да отида в Полив, там изкарах нали, средното си образование, докато искам там и след това, така, след това София и Чужбина
1: и колелото се завъртя с бързи обороти по край теб. Много титли, много трофеи, шампион на България, шампион на Италия, шампион на Аржентина. Можеш ли да отличиш някой трофей и да кажеш, че беше невероятно да го спечелите този трофей?
2: Но сте успели. Може би в... Различните първенства и различните моменти, етапи от кариерата на един състезател професионален си имат своята, своят сантимент, така да го кажем. Разбира се, нали, още когато отидох Левски, Левски беше един от грандовете тогава, нали, там беше интересно за мен да разбера как се случват нещата, как е, един отбор стига до това да играе за титула, да е спечели, нали? защото са неща, които човек може да има някаква идея, но, но не знае точно какво се случва, как се прави, защо така се прави, за да стигнеш нали, до там. Защото, не в крайна сметка, това е спорт състезание с нали, много други отбори, нали? както, примерно, Аз съм тренирал, работил, съм избранял някакви неща, така и всичко страна и мои колеги са го правили. Въпросът е, че има моменти, когато преминаваш през Етап, в който разбираш, защо определени неща трябва да се получат или защо се получават. И всъщност това изгражда характера в тебе, изгражда начина ти на мислене. Волейбол е такъв спорт, че там си иска много повече и странични някои неща, и психология, подготовка, начинът ти на, на подход към много неща. Така че. Да отлича нещо конкретно не мога, защото всяка титла е ценна, важна е била. Може би трудна, много трудна беше титлата в Италия, защото там шампионата просто е такъв, че отбоите са много силни, с много изравнени сили. Там понякога а, буквално късмет за една точка или за няколко сантиметра, решават цялата година. Така че това по мога да кажа, че да е една от много ценните титли
3: да, може би сме късметли и всички, които сме имали по един или друг начин, възможността да се докоснем до различни шампионати, защото отсякъде да взимаш по нещо и може би това ти изгражда като характер, както в случай е при тебе. Един от най-успешните ти периоди в твоята кариера беше в Аржентина. Какви са особеностите на южноамериканския волейбол? Разкажи ни малко повече за там, защото малко хора знаят какъв волейбол се играе в тази част на света и по-конкретно за Аржентина.
2: Интересна истината, аз в началото, тръбвайки по-скоро на там, нямах ясна идея какво е пленебенството, нямах представа какво да очаквам. По-скоро бях, може би, с мисълта, че там нивото е по-слабо или може би не толкова добре организирано но в момента в който стъпих нали, там а, видях, че всъщност там се работи изключително много за това да се създадат перфектни условия, хората които са в отборите да се чувстват добре, без значение дали си местен или си чужденец дошъл от някъде а иначе като цяло е много, много интересно, там се играе изключително красив волейбол Техничен, там не е примерно както е в, да кажем, руския шампионат, където се залага повече на атлети с физика, момчета, които скачат високо и така нататък. Там по-скоро се залага на това всеки да може да прави всичко добре, значително добре и това придава съвсем различен външен вид на... На играта, нали тя е много по-красива и за публиката, и за самите играчи, защото се играе техничен волейбол, много интелигентен, винаги е много интересно, винаги е много завързано. Така че в общи линии това са особеностите на, на южноамериканския волейбол и, и хората ги развиват много добре.
3: Може би това е причината да виждаме един такъв аржентински национален отбор, защото хората, които са наблюдавали Аржентина в последните няколко години, наистина аз самия лично съм изключително очуден, технически са много грамотни тези момчета и може би това е наистина една философия, която се изповядва там в учението, в начина по който разбират въобще волейбола.
2: Да, абсолютно и, и това не е само в волейбол, аз, другото, което ми направи силно впечатление там е, че те развиват изключително много и други спортове. Те имат много силен баскетбол, тенис, Футбола, нали там, не го коментираме, но развиват много други спортове, и най-вече това, което най-силно ми направи впечатление, е, че те развиват някакси масовия спорт. Има хора, които просто по градовете събира се, танцуват танго, примерно, в парковете, нали? Събират се разни групи от хора, танцуват, играят, което е много интересно. Те са много темпераментни хора там. Много такива емоционални. И това нещо, особено в колективните спортове, го, го пренасят много успешно, защото са задружни, единни са много, помарат подкрепят се. И затова и националният му отбор е на едно много прилично ниво. Реално погледнато без да имат кой знае колко изявени звезди. Просто като отбор и като колектив са, са много сплотени и много задружени.
0: За българите, нас, за нас българите, Аржентина наистина е едно екзотично място. Огромна държава, Патагония, красоти. Някаква такава случка, някаква интересна история, която е останала в съзнанието ти от престоя там да ни разкажеш. Денчо, моля ти се, не пропуска и паржолите. И паржолите. Гладен ли си?
3: Да.
2: Стековете са, стековете са нещо феноменално. Тези, които са имали късмета, наистина да отидат там и да, да опитат от аржентинския стек, наистина могат да кажат, че това е едно от най-вкусните меса. Интересни случки ами, имал съм. Аз съм бил всъщност и в Патагония. Има много интересни места най-вече. В, примерно, спомням си... В един от пътуванията ходихме в Неокен, там ще да играеме нали, с местния отбор и всъщност, понеже в самото граче, това по-малко граче нямаше хотел, а спяхме в един, да кажем, пак с динозаври. Което беше много интересно, защото
0: такива като на стримата, нали? Като водещите на подкаст. <съправда> <съправда> Не точно,
2: но а, буквално, нали, динозаври, защото там наистина са намерени останки от динозаври и те са ги пресъздали, нали, маркети едни такива огромни, които са много интересни, да, нали, да ги видиш. Така че по-скоро там са интересни местата. Другото, нали, много интересно място е водопадите и гласо, които са нещо феноменално едно, че, заради самия водопад. Другото е, че и нали, самия водопад разделя три държави Урбай, Бразилия и Аржентина.
0: Научиха ли те да танцуваш танго?
2: Ами, честно казано, не съм се повол.
0: <laughs> това там е религия.
2: Да, доста съм гледал, нали? Според мен те си го носят това отвътре, нали? Те, този темперамент, този. Защото при тях тангото е някакси те успяват да покажат емоцията в него. Просто усещаш, виждаш я е в начина, по който танцуват, начина, по който се движат, начина, по който се гледат дори и самите партньори. Е много интересно.
1: Да се върнем отново на такава волейболна тематика, през всичките тези различни правенства, където си играл, къде ти е било най-трудно да се справиш с блокадата на противника, къде примерно отборите са били най-добре организирани и си се затруднявал?
2: В Русия. Разбира се, защото там хората са такива, големи, грамадни, в Русия всичко е такова, не знам поради каква причина, но там всичко е, е такова гигантско голямо.
0: Путин заповядва да са високи и големи.
2: Еми най-вероятно, там, там ми е било най-трудно да се справям, но пък на друга страна е интересно, точно защото нали, това нещо ме е накарало да, да се цела, нали по-високо. Има ситуации, в които се да вика в кавички
3: да брулиш орехите. А, руските орехи са високи. Да, да. Още <съправда> 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 Добре, а, а кои са мачовете на национално и на клубно ниво, които, които винаги ще помниш? Аз съм сигурен, че ти ще помниш много мачове, но някои, които би отличил. Спомням
2: се един много важен матч за нас с бренто, uh, когато бях на световното клубно. За мен беше първо, нали? за тях uh, беше мисля трето или четвърто, Но имахме един матч в, а, за излизане от групата, много труден. Тогава, по стечене в авторията играхме срещу отбора на Лизнаците вратови. Те бяха в един местен отбор. Играхме с тях и не започна добре мача за нас. Губехме в резултата, после в геймовете, трябваше да ги догонваме. Беше 2 на 1. Беше труден матч много, но успяхме да се събереме. Победихме 3 на 2 в крайна сметка и знаете, след това нещата се отпушиха, тръгнаха и Станахме световни шампиони. Него си го спомням, макар че нали, от специално тогава от Тото ние си спомням, и може би, вие, които по сте гледали там едно по-совото, такова подаване с двера цел долу за гърба от, почти от трибуната, в което нали, един от центровете на бразилския отбор направи е остра топка в третия метър на най нали, разпределител на Бразилия. Това е един от много запомнящите се мачове. Тук някой конкретен да отлича с националния отбор също, но там са доста повече мачове, доста повече различни неща сме имали. Единствено, за което до някъде нали, има една нотка на търгае по финала в София с Франция, където за жалост нали, не успяхме да, да го прескочим, но. Има и такива моменти в полта винаги е така, че особено в нашия спорт, нали, за жалост няма равни.
1: Вече си с доста сериозен стаж зад гърба си, можеш ли да направиш някаква разлика от тренировките, когато започваше и тренироваше процес, който сега се провежда?
2: Сега нещата са може би по-изчистени, може би на времето и вие после спомняте, че се правеха много ненужни неща, такива са били времената. Но волейбол е много динамичен спорт и се променя почти постоянно. Винаги има новости, които а, могат да се вкарат. Сега може би е по-профилирано, което от една страна е добре, от друга пък не толкова, защото сега в случая има моменти, матчва или... Матчу, или състояние, примерно, на някои от а, състоятелите, които изискват, нали, те да могат не само едно конкретно нещо. в крайна сметка човек трябва да, да може да подава, да може да защитава, нали, да не прави само едно конкретно нещо. Променят се нещата със сигурност в положителна посока и има неща, които от миналото могат да се използват и сега. Един баланс между нали, вече изпитани теории и практики и между нали, нововъведения, новости, неща, които правят волейбол по-красив и за самите играчи, и за хората, които гледат пред, пред екраните.
3: Разбрахме, че ти си се сблъсква и с по-силовия и с по-техничния волейбол в твоята кариера. На теб лично който ти допада повече?
2: На мен лично ми допада топлото. Като цяло. И затова останах в Аржентина и избрах да съм в Аржентина. Защото нали, когато бях в Русия, там самите климатични условия са много сурови. И в крайна сметка отивайки в Аржентина. И аз от последните 5-6 години карам само лета, нали? защото тук, когато е лято, там е зимма, де факто после отиваме там, започваме шампионата, изкарвам по и лятото и после се превирам пак в огъня на лято.
0: Открил си вечното лято. Да,
2: го е така за да, от вечното лято. сега на страна определено по-ми допада красотата във Войбол, по игра, моменти такива, които са. Нали, да успееш да надхитриш противника ти е много по-интересно, отколкото чисто някой, който е по-голям, по-силен от теб и който те е смачка в общи линии.
3: Това звучи много интересно от устата на човек, който изглежда като ахил на стероиди. Не знам дали всички наши слушатели те познават, но видът е плашащ.
2: Когато започнах, бях около 2 метра, 2,1 и, и тежах 77-8 кг. Така, нали, започвайки да по-професионално да се занимавам. А, просто нали, гледах тогавашните играчи, които бяха на топ ниво и всъщност осъзнах, че разликата между тях и мен е, че нали, аз съм значително по- да кажем слаботелесен. И обърнах доста внимание на това да работя, да развия физиката ми, точно защото специално моята роля, диагонала, е човек, който трябва да бъде
3: силов.
0: Трябва да влачи. Да, в общите линии, да. Като се заговорихме преди малко за климат, за слънце, за по-хубавата Аржентина в сравнение с Русия, кои са ти любимите места в България?
2: България ли? Интересното е, че аз наистина обичам слънцето, но пък а, не обичам... Морето. Не мога да кажа, че съм от типа хора, които лятото отива и стои на морето. И аз по-скоро съм човек, който предпочита планината, чистия въздух, нали места, на които можеш да се разходиш с природата. Това по-ме зарежда, отколкото нали, морето. Така че по-планините, защото когато съм имал възможността, естествено, съм ходил и по Фитуша, по Пирин, по Рила, Родопите. Може би Родопите е едно от любимите ми места, защото някакси там
0: че времето се доближава до стековете в Аржентина?
2: Това <съща> <съща> е едно. Макар, че да, доста са близки, но по-скоро, не знам, до има една по-особена енергия, едно един полах, такъв на, на старите времена. Общенили, планината пред морето.
1: Пак се връщаме на тази наша волейболна тематика. След толкова много титли, след толкова много трофеи, има ли глад за още в теб?
2: Винаги, започвайки Започвайки една подготовка, започвайки един микроцикъл, нали? Се случва така, че в началото нещата са, да кажем, на някакво нормално ниво, нали, правиш го, защото знаеш, че трябва. Но в момента, в който стъпиш на игрището и чуеш първия съдийски сигнал, някакси като че ли това те кара да вървиш напред и да искаш да спечелиш една точка следващата, след това матча. Така че винаги при мене го има това нещо, че каквото и да е било назад, то остава назад. Винаги да се концентрираме връху това, което предстои и винаги го има в този глад. Затова да спечелиш още една точка, още един гейм, още един матч.
3: Минават ли ти мисли вече какво ще се занимава след приключване на активна спортна кариера? Дай Боже да играеш още много дълги години, но в крайна сметка този момент винаги идва. Виждаш ли се като треньор или, или като нещо друго? Минават ли
2: са ми тези мисли, но не мога да кажа, че бих се занимавал с треньорство на този етап поне. По-скоро би ми било интересно да помагам в, да кажем, на, на някои от с нещата, които съм виждал, нещата, които знам. Нет. По-скоро нещо като... Един
1: вид менажиране.
0: Да,
2: може би по-скоро, това е нали, точната дума, да, нещо такова по-скоро.
0: Добре, ти понеже човек, който е играл на много места, Човек, който има много точна представа какво се случва в света на маркетинга в волейбол, нещо, което ние, българите, изоставаме. Какво куца в маркетинга в България? Защо не може да го превърнем в такъв готин продукт и успешен, както е в Италия, да кажем?
2: Ами със сигурност, правенци в това отношение са Полша въпреки, че аз не съм играл, не съм бил част от клубен отбор там, нали, ходил съм за матчо и така нататък, Польша в продължение на, на няколко години подред, те се опитваха и в крайна сметка го направиха, така че волейбола стана спорт номер едно там. Не мога да кажа точно каква беше стратегията, доколкото знам, там просто хората са решили, че в това са добри и има смисъл нали, да, да вложат енергията си там. Същото нещо може би трябва да стане и тук по някакъв начин. И просто хората да се объединят около идеята, че да, волейбол ни е един от много добрите клубни спортове и, и че трябва да се работи в тази насока.
1: За случая за Пълша, Ники, само ти кажа, че ние с Евгений имаме доста да разказваме. Изкарахме там един период. Споделям това, което казваш, защото те са талон за всички останали, как едно нещо го превръщат в едва ли не култ и аз лично не познавам волейболист, който да не му е приятно да играе в Польша дори пред 15 000 човека, които прямо създават една хубава атмосфера.
2: Там просто и хората, които се занимават с организирането на мачове, на срещи. Публиката е феноменална там, защото те не подкрепят своя отбор, защото нали, той е свой и другите не стават. Там просто има едно уважение между публиката, между играчите, между всички хора, които те са отишли там, на една волейболна среща и за тях това е страхотно, че Просто могат да се съберат, могат да гледат на нали, любимия си отбор, да го подкрепят, да викат за него. а Обстановката е, е различна. Там е просто приятно да, да играеш.
0: Казахте 15 000 човека в Польша. Сега в наши времена 15 човека, ако има, се чувстваш като пред 15 000. Какви времена той доха?
2: За жалост.
1: <сък> Трябва да се радва, бе. Ами, Ники, благодаря ти, че прие поканата да споделиш своите впечатления от а, така интересни места от твоята богата кариера, че участва в Воликомент подкаст.
2: Благодаря ви и аз много и се надявам да бързо да отминава ситуацията с вируса, модерния вирус, както го наричам аз. под. Скоро да се върнем всички към залите и към това да гледаме е ни и мачо, е ни хубави и Защото в крайна сметка спорта е и забавление. Спорта е нещо, което нали, те отделя от тежедневието.
0: Да, спорта все пак го правим за хората. Ники, чао и от мен. Благодаря ти, че участва в нашия подкаст. Волейбол в сегашно време. Рубрика с Мария Филипова.
4: Здравейте, приятели на волей комент. Да започнем с водещата новина през изминалата седмица. Спечаването на купата на Украина от Прометей Камянски. Където старши треньор е треньорът на националния отбор Иван Петков и разпределител Лораки Типова. На финал те победиха Аланта Днипро с 3-0 гейма. Лораки Типова беше избрана за MVP на матч. През изминалата седмица завърши и турнир за Купата на Румъния. На полуфинал отпадна водения от Драган Нешиш в състава си с Гергана Димитрова и Мария Йорданова. Те отпаднаха от стария нов носител на Купата Алба Блаш. Във втория полуфинал Динамо Букореш с Насе Димитрова и Мария Каракашева победиха с 3-0 Штинца Бакао, където играят други две българки Славина Колева и Кристина Гунчева. Така на финал се изправиха Аббола срещу Динамо Букореш. За съжаление, нашите момичета не можаха да покажат най-добрата си игра и отстъпиха с 3-0 гейма. В Турция, Питити с Христина Вучкова и Емилия Димитрова приключиха участие в турското първенство. Те завършиха с победа последния кръг, но това не беше достатъчно за влизане в финалната осмица. Най-добрата новина е, че Христина Вучкова стана топ блокировач на турската лига с цели 102 блока. След нея остана звездата на турския национален отбор и фенербахче Еда Ердем с цели 24 блока след Христина Вучкова. В Италия. Елица Василева продължава с победноносния си поход в Италианската лига. Нейният скандичи Делбене записа пет поредни победи. Записаха загуба в Шампионска лига от другия италиански отбор Канеляно с 3 на 2 гейма. Реваншът е на 3 март от 9.30 часа българско време. В Германия. След отпадането си от Шампионска лига, Мирото Дорова и нейният Алиан Штутгарт са фокусирани изцяло върху спечелването на Немската лига. Те записаха 4 победи и една загуба през изминалите седмици и заемат второ място във временното класиране. В Франция. Волейро Руконет записа три победи и една загуба. Водени от Ева Янева отбор вече заемат трето място в Ренската пролига. От друга страна, водени от Радо Арсов и в състава си Русена Еллиройд вече заемат четвърто място. Те записаха две победи и две загуби, което им струваше лидерската позиция. В Бразилия. Баурус с Добряна на Рабаджева записаха три победи и една загуба и вече взема трето място в временното класиране на бразилската суперлига. Мъже. Суперлигата намери верния ритъм. Отборите на Ваксаха изоставането. В първата осмица има още три кръга до края на редовния сезон. Лидър продължава да бъде отборът на Хебар, следван от Левски и нефтохимик. Във втората осмица има още един кръг до края. Начело с отборите на Локомотив и Дунав. Ясна и е финалната четворка за купата на България. Отборите на Монтана, Добро Джанула 7 Хебър и нефтохимик. Миг ще спорят за трофея. В Италия. Започнаха предварителните плейофи. Отборът на Верона воден от Радостойчев с Казийския Спас Парухов в състава си. Все още има шансове да се класират за основните плейофи на Италия. В Русия остава два кръга до края на редовния сезон. Начело е Динамо на Цецу Сокол. Локомотив на пламен Константинов е на шеста позиция. Енисейна Скримов е извън зоната на плейофите, като займа 10-то място. Мартина Танасов и неговия Зирадбанк са начел в вторската суперлига. Първенствата навлизат в заключителната фаза и ще стават се по Интерес. Това беше всичко по-интересно по света и у нас. Благодарим ви, че сте зволя и комент.
0: Момчета, разходихме се по земното кълбо, благодарение на Ники Учиков. Дори сами аз научих доста неща от него.
3: Аз разбрах от целия разговор, че Ники дърпа към волейбол, агент, че ние двамата с тебе дърпаме към паржолите. <същи> и че е вереметата. <същи> Определено интересно. Аз си мисля, че винаги е полезно да чуеш какво се случва в други държави, какво се случва на други континенти в случая, защото ние сме много далече от там. По някой път нямаме ясна представа. А мисля, че Ники много добре ни някои неща.
1: Да, наистина интересен, съдържателен разговор. Човек с богат опит, доста видял, доста му минало през главата. Имахме късмета и удоволствие да го сподели с нас и с нашите слушатели.
0: Чао от нас и до нови срещи! Волей Комент. Първият български подкаст за волейбол. С Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчо Генчев.